0: Hoy en Fútbol Centroamérica, le decimos qué está pasando con los salvos de la alianza y además un análisis completo línea por línea de la selección de Costa Rica. Todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda José Hernández, junto a Carmen Boquín, bienvenidos a Fútbol Centroamérica... Eh, y antes que me lo diga y antes que me lo pida, lo tengo que decir porque si no ya me lo va a pedir. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Carmen Boquín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Don Goli. Este no es un viernes cualquiera. Es el viernes premio al inicio de la Copa del Mundo, con lo cual es un viernes espectacular para cerrar el año de la mejor manera. Y otra cosita más importante para quienes nos escuchan acá en Estados Unidos. El próximo viernes es Black Friday. Ojo. Mira que sí. me olvido de Thanksgiving, me acuerdo más de Black Friday.
0: Y juega la selección de los Estados Unidos ese día contra Inglaterra, Vamos, uh, uh. Digo, vamos, no es la selección de todo. Bueno, vamos a arrancar sí. con la información. Carmen, tenemos mucho hoy. Eh, arranquemos con la zona Cuscatleca. Zona Cuscatleca. Bueno, les cuento rapidito, solo dos noticias importantes en el fútbol del Salvador, Carmen. Eh, el miércoles... Eh, la selección de Nicaragua en Managua le ganó 1 a 0 a El Salvador. Antes del partido, El Salvador había jugado 23 juegos contra Nicaragua, había ganado 21 y empatado 2. O sea que se terminó el invicto. Eh, histórico. Nicaragua termi histórico, termina ganando Nicaragua 1 a 0 en casa con gol de penal. Eh, ya hubo reacciones del técnico Hugo Pérez, dijo que no le gustó nada, nada, nada del partido simplemente los cinco jóvenes que debutaron que era parte del plan para ese encuentro, esa es la noticia número uno, la noticia número dos cortita y al pie como dicen los salvos de la alianza tiene nuevo entrenador, es el colombiano eh, Eduardo Lara. Usted se va a acordar de ese nombre, Carmen Boquín, porque uh -huh. lo ha conocido. Será el nuevo entrenador del de equipo capitalino. Así que eso es lo que está pasando en la zona cuscatleta, Carmen.
1: Bueno, y, y si quieres, José, porque tenemos que hablar de nuestra selección mundialista, vamos también rápidamente a la zona catracha antes.
0: Zona Catracha.
1: En la zona Catracha se va a estar disputando este fin de semana la última jornada, la fecha 18. Los partidos se juegan todos el día sábado, será mañana a las 8 de la tarde, hora del este. Eh, siete de la tarde hora local y uno tan solo se estará jugando a las 6 de la tarde. Son partidos realmente interesantes como ese duelo que va a enfrentar al Real España frente al Honduras Progreso. El otro de los partidos es el duelo que enfrenta a Lobos ante Vida y ya un poco más definitorios, el Maratón Olancho, Victoria Motagua, Olimpia, al Real Sociedad. José, ¿se acuerda de la tabla? ¿Cómo está la tabla de caliente?
0: Sí, ¿cómo está? dígamela
1: Olimpia 35 y tres puntos menos Motagua. Segundo, Olancho está tres puntos abajo, también con 29, Real España con 28, Victoria con 25, Maratón con 23 y todavía con opciones por diferencia de goles, Vida de momento séptimo posicionado con 23 puntos, Logos Honduras, Progreso y Real Sociedad no tienen nada que pelear, pero va a ser un, una bonita pelea interesante por conocer cómo acaba entonces eh, formada la liguilla y quiénes serán los dos equipos que acaben arriba esperando rival para enfrentarse en las semifinales.
0: Perfecto, todo apretadito entonces, como habíamos dicho, ¿No? Eh, sobre el final en el fútbol catracho.
1: Así es, vamos a ver mi motagua, crucen los dedos por mí, amigos, crucen los dedos por mí.
0: No comments. <risa> bueno, ¿Le parece si nos vamos a la zona chapina? Vámonos. Zona chapina. Bueno, en el fútbol de Guatemala hubo acción entre semana, eh, Guastatoya ganó 2 a 0 sobre Achuapa, Shinabajul 2 a 1 sobre Kotsumalhuapa, Comunicaciones ganaron los cremas 2 a 0, Xelajú empató con Municipal, Misco 2 a 2 contra Cobán Imperial y Malacateco 2 a 1 sobre Antigua, esa fue la fecha número 20, por lo tanto, la tabla queda con Antigua como primer lugar, 37 puntos. Comunicaciones 36 y Imperial 33 Malacateco 31 y uno con 28 sexto lugar toda, todavía los rojos del municipal por cierto este fin de semana habrá partidos el domingo Carmen, hay tres partidos programados. Iztapa, Guasatoya, Malacateco, Chinabajul y Achuapa contra Misco. Luego, el miércoles 23, o sea, durante la Copa del Mundo, se va a jugar Cobán Imperial Chilajú, Antigua Comunicaciones y Municipal Guapa. Ese Antigua Comunicaciones sería el duelo del primero contra el segundo en el fútbol guatemalteco, Carmen.
1: Otra liga que ya está por llegar a, a su parte final y ya tendremos estos dos campeones que restan, José, en los próximos, ¿qué? ¿Dos, tres semanas?
0: Sí, correcto. Ya vamos a conocer en, en medio del Mundial los campeones.
1: Sí. Bueno, si quieren nos vamos a la siguiente zona, a la zona mundialista. Bueno. Vámonos a la zona
0: zona tica
1: bueno, José, eh, este yo creo que ha sido el momento que hemos estado esperando un poco eh, la participación de Costa Rica en esta Copa del Mundo. Eh, vamos a hablar, si te parece, José, de lleno de esta selección, lo que tiene, lo que promete de esas veintiséis, eh, esos 26 jugadores que están en la convocatoria de, de un hombre, Luis Fernando Suárez, que pretende hacer otra vez más historia y grandes cosas con su selección de Costa Rica.
0: Sí, este será el sexto mundial para los chicos, Carmen, tercero de manera consecutiva, eh, el la idea es el mejor rendimiento lo tuvieron en el 2014 en Brasil, llegaron a, a cuartos de final, eh, donde fueron eliminados por Países Bajos en la tanda de penales. Eh, Costa Rica, recordemos que se clasificó a este Mundial de Qatar en la repesca tras imponerse sobre Nueva Zelanda.
1: Eh, hay que decir también algo que creo que es importante, el recambio que hubo con la llegada de, de Suárez, José y cómo alabamos justo en este programa el hecho de que él llegara a ganar a todos los últimos partidos, lo hiciera de una manera muy segura y logrando así la clasificación independientemente que fue por la vía del repechaje siendo luego superior en Qatar ante ante una selección que a un partido yo creo que era muchísimo más accesible así que muy bien por Costa Rica que se logró meter en esa cuarta plaza de los que tenían acceso de, de CONCACAF ahora serán los centroamericanos que tengan que poner alto el nombre de nuestra zona
0: Correcto, ¿le parece si vamos analizando la selección TICA eh, o como le dicen la CELE, eh, línea por línea ¿le parece? Arranque usted, Carmen
1: vamos arranco yo si quiere con esa línea de, de los arqueros aquí sí entraré de lleno en los tres porque pues solo son tres eh, voy a arrancar por Sequeira un jugador que está en el Lugo de España eh, no ha tenido la mayor cantidad de minutos con su selección pero evidentemente llega como ese tercer portero Esteban Alvarado de Herediano yo creo que él sí tiene un poquito más de papeleta sobre todo por lo que ha hecho en la liga local y con su equipo pero obviamente eh, cualquier arquero que esté por detrás de Keylor Navas siempre va a tener que esperar un poco su momento para el banquillo. Lo dijo el técnico, tiene siempre disposición, siempre tiene ganas, siempre tiene alegría. Eh, sabemos que lo complicado con Navas, José, ha sido que, a pesar de que este es su tercer mundial, ha sido en el que peores condiciones llega. 17 partidos sin jugar, es suplente en el PSG de Galtier, eh, por detrás de Don Aruma. El último partido, imagínate, que jugó fue en junio, justamente el repechaje eh, ante Nueva Zelanda, en Qatar eh, ¿Quién va a ser el titular? Todavía no lo dice Luis Fernando Suárez, yo ah. creo que no hay duda alguna no, va a ser Taylor no, Navas y no, punto pues es que obvio obvio ah, lógico claro. sí, sí. obvio pero lo obviamente se tiene que tratar de, de, de una manera pues respetuosa también porque sí. pues así es Suárez y así sí. es el mismo Navas no Navas por... es una persona muy querida muy de compañerismo muy de del, del, del el, el bien del equipo por sobre su persona y yo creo que eh, por eso no lo dicen tan a voces, aunque todos lo entendemos que él va a ser el titular.
0: Sí, a mí no me queda la menor duda, y, y, y será una selección que va a depender del rendimiento de Keylor Nava, como fue en la eliminatoria sí. como fue en el Mundial de Brasil como fue en el Mundial de Rusia, así que ay, a mí no me queda la menor duda ¿Le parece Justamente. si analizamos un poco la defensa de la sele? vamos bueno, la defensa eh, lleva varios jugadores, eh, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, eh, está Kendall Watson, está Oscar Duarte, está Daniel Chacón, Keishi Fuller, Carlos Martínez, Brano Viego, y Ronald Matarrita. Yo me voy a enfocar eh, en los más veteranos, en los de más experiencia. Yo creo que la experiencia va a ser más importante y va a ser el, 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 el ingrediente que le va a brindar esta selección de Costa Rica. Francisco Calvo tiene 30 años, 75 partidos con la selección, eh, no convirtió a en la eliminatoria, pero eh, jugó dos partidos en el Mundial de Rusia eh, contra Serbia y contra Brasil, por lo tanto esa experiencia eh, el no, no sentir el, el miedo escénico creo que va a ser fundamental eh, hablando de, de experiencia, ¿quién más que Kendall Watson, eh, Carmen 34 años, 63 partidos con la selección, tiene 9 goles con la selección, eh, poca experiencia internacional al nivel de clubes porque solo ha jugado en la MLS pero este será su segundo Mundial jugó 90 minutos contra Suiza eh, en Rusia y convirtió gol al minuto 56. Entonces vuelvo a lo mismo, no. Yo, yo creo que Costa Rica le va a apostar a, a los hombres de experiencia para sacar eh, puntos en un grupo muy complicado como es el grupo de la muerte. Hablando de experiencia, Oscar Duarte es el otro defensa con 71 partidos. El nicaragüense costarricense eh, que juega ahora mismo en Arabia Saudita, Carol, y eso le va a servir mucho porque, a ver, está haciendo calor en, 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 en Qatar, entonces adaptarse al clima va a ser importante. Eh, Duarte jugado en Bélgica, en España, en el Medio Oriente, eh, convirtió gol en la Copa del Mundo de Brasil, en aquella victoria sobre Uruguay 3 a 1, tercer mundial para él. Eh, yo creo que también es otra de las piezas importantes para el técnico Suárez. Y finalmente, Carmen, en la defensa, Brian Oviedo, 32 años, 76 partidos, lateral izquierdo, vasta eh, experiencia en el fútbol a, a nivel de clubes en, en Europa y también en la MLS. Se perdió el Mundial de Brasil, si no se, si se recuerda, por lesión. jugó uh -huh. dos partidos en Rusia. Eh, jugó nueve partidos en esta octagonal para los ticos, para mí Brian Oviedo tiene que ser el lateral izquierdo eh, de esta selección, así que ahí está más o menos eh, la defensa analizada algunos les gustará, otros no, pero insisto, la experiencia va a ser muy importante.
1: Totalmente, yo creo que ahí le das al clavo un poco, eh, porque yo creo que algo que vamos a mencionar constantemente ahora que estamos analizando un poco eh, los convocados de Costa Rica es el hecho de que hizo debutar a muchos jugadores jóvenes y aunque está haciendo ese recambio, eh, pues evidentemente vamos a ver que va a haber presencia de muchos jóvenes. Pero también a la hora de la hora, eh, José, estará claro que pasarán o tendrán un poquito más de, de papeletas para tomar esas posiciones en el once titular los jugadores con experiencia. Ahí creo que, que coincidiremos, no aunque habrán siempre algunos que sí se logrará meter en ese once. Eh, ¿Quiere que hablamos de los mediocampistas?
0: Por favor, por favor.
1: Bueno, voy a arrancar con los cuatro de experiencia y evidentemente ver, ¿eh? Eh, comenzando por ahí lo haré en orden de cantidad de partidos disputados. El señor Don Celso Borges con 34 años, eh, 156 partidos con Costa Rica, le sigue eh, Brian Ruiz con 148 partidos, tiene 37 años, es eh, evidentemente el jugador de mayor edad el de Alajuelense. Le sigue con 72 partidos, eh, Yelzin Tejeda, de Herediano, y también pues con un poquito menos, pero de mayor edad, 25 años, eh, Gerson Torres, de Herediano también. ¿Por qué te dejo la siguiente fila? La siguiente fila que te voy a mencionar, José, es porque son jugadores que entre ellos, imagínate, el que más partidos ha disputado es uno que ha disputado siete y el que menos partidos ha disputado es uno que ha disputado tan solo Tres partidos. O sea, lo que te quiero decir es que en el medio campo, solo esos cuatro que mencioné antes tienen muchos partidos. Aunque también está Justin Salas, que tiene eh, mayor edad, pero está incluido en esa lista de jugadores que han tenido tan solo pocos partidos. Estos son Justin Salas, Douglas López, Brandon Aguilera, Roan Wilson, eh, Jewin Bennett, que creo que es la gran sensación, el jugador del Sunderland, Anthony Hernández y Álvaro Zamora. Eh, Puse, tener tres partidos con tu selección y que el cuarto sea en un mundial sí. yo creo que tendrá un recambio en la banca, eh, creo que Suárez estará pensando también en el mundial del, del 2026, dirá bueno, la salida para los veteranos es lo que tengo, no hay más pero por lo menos le doy la experiencia el conocimiento a estos chicos jovencitos de 26, 24, 19 20, 18, 20 y 21 para que en 4 en años bueno, tres años y medio eh tengan todavía ya la experiencia y el recorrido decir fuimos mundialistas y hemos regresado a la Copa del Mundo este es mi parecer y mi percepción de lo que está haciendo porque Suárez la tiene clara él quiere a largo plazo estar con Costa Rica
0: sí 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 me, me parece bien me parece que está pensando bien me parece que también acepta no de que está en un grupo complicado con España sí. con Japón y con Alemania eh, pero a ver, con experiencia, con mente fría, aprovechando los momentos, creo que Costa Rica puede dar una sorpresa. Eh, ¿Le parece si analizamos un poco la delantera? Porque ahí también son poquitos, ¿eh?
1: Sí, 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 vamos.
0: Bueno, Luis Fernando Suárez solo lleva tres delanteros, Carmen. Lleva a Anthony Contreras, del Herediano. Llega, lleva a Joel Campbell, que lo conocemos, del Club Deportivo León, en el fútbol mexicano. Y también Johan Venegas, de la Liga Deportiva La Juelense. Bueno, eh, voy a arrancar con los más veteranos. Porque, insisto, creo que es lo importante de esta selección. Treinta años para Joel Campbell, ciento partidos, 25 goles con la Cele. Ese era el hombre gol de este seleccionado, no, no hay ninguna duda. Eh, sobrada experiencia en el fútbol internacional con diferentes equipos, eh, en Europa, en el fútbol mexicano, donde arribó en el 2018, después del Mundial de Rusia. En Brasil jugó cinco partidos, titular inamovible, anotó gol contra Uruguay. Eh, tercer y último mundial, creo yo, para Joel Campbell, pero esa experiencia va a ser muy importante en la delantera, es el hombre distinto, es el que puede cambiar un partido, y a ver, que no me vayan a eh, confundir lo que voy a decir, Carmen, para mí Joel Campbell es el Messi de los ticos, Totalmente. Totalmente, ¿no? Bueno, sí, por, lo sí, usted, sí, sí, por, yo... por lo menos usted Por lo menos usted A mí me, bueno, doli...
1: me han dolido muchos de los goles que ha metido, ¿eh?
0: Bueno, bueno, a mí también, a mí también. Pero que no se confunda lo que digo, ¿eh? es el jugador distinto. Luego, eh, el otro delantero de experiencia eh, es, es obviamente Johan Venegas. Eh, 33 años, jugador de la liga, 82 partidos ha jugado con la selección, puede jugar las tres posiciones de la delantera, tiene poca experiencia internacional a nivel de clubes, pero jugó dos partidos en el Mundial de Rusia, o sea, el, me, el miedo escénico, vuelvo a lo mismo, creo que no le va a afectar, esta es su segunda Copa del Mundo consecutiva, y si Costa Rica termina jugando con dos delanteros, creo que serán Campbell y Venegas. Ahora, el que se mete en la lista y en esa reconstrucción que usted está hablando de, de llevar gente joven, sangre nueva Anthony Contreras, 22 años, jugador del herediano puede jugar también las tres posiciones en la delantera, solo nueve partidos con la selección, tiene dos goles anotó dos goles justo contra el Salvador y Estados Unidos Sangre joven, yo me parece que, que Contreras tiene que aprovechar este momento, tiene ser, ser experiencia internacional, un excelente rendimiento y lo puede eh, hacer llegar a alguna oferta de algún equipo europeo, así que creo que Costa Rica, insisto Carmen, la experiencia de Navas, la experiencia de los defensores, lo que tú mencionabas del mediocampo y la experiencia de, de, de Campbell y de Venegas, será como Costa Rica va a tratar de, de dejar una buena imagen en este Mundial de Qatar.
1: Y quiero resaltar una cosa también de los 26 convocados, eh, voy a mencionar los que juegan en una sola liga, que es Arabia, Colombia, España, Francia, Inglaterra, México, Turquía. 3 de la MLS y preste atención, 16 juegan en la liga local, esto no pasaba antes yo creo que si analizamos sobre todo la, la última, la de 2014, la mayoría eran legionarios, entonces creo que también esto te demuestra un poco eh, que, que, que tuvo que tirar de lo que tiene, que es lo que hay, es la mejor eh, formación que pudo llegar, tengo un 11 tipo, José si quieres se lo repaso, eh, que es el que he encontrado una proyección que presenta un medio de Costa Rica, eh, y dice que el 11 tipo debería ser Navas en la portería Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo Centro del campo para Torres, Borges, Tejeda, eh, Bennett y arriba Contreras y Campbell. Miren, ponen a Contreras ¿Mire? por delante. Eh, creo que es un once interesante que aún mezcla eso, ¿no? La experiencia, sí. experiencia y un 20% de juventud.
0: Es que también eso tiene sentido. Contreras con Campbell adelante, imagínate. Sí. Hey, la veteranía, experiencia de Campbell para controlarlo, ¿no? Y, y la rapidez, velocidad, frescura de, de un chico como Anthony Contreras. A mí me parece Totalmente. que Costa Rica no puede sorprender. 23 de noviembre contra España en el estadio Al Tumama. El 27 contra Japón en, en el estadio Al Rayan Y el primero de diciembre contra Alemania en el estadio Al Bayt. Así las cosas con la selección de Costa Rica. ¿Algo más que agregar, Carmen?
1: Sí, agregar lo del tema del amistoso frente a Irak, que fue cancelado el día de ayer. Recordemos eh, que Costa Rica está haciendo base en Kuwait. Se fue por tierra, José, ocho horas hasta tener ese amistoso. Con, sí, 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 para tener el amistoso con Irak. Irak Llegaron a la frontera en Basorra y el problema fue que habían dentro del acuerdo, cuando se negoció hacer el amistoso, se dijo que no iban a sellar el pasaporte. Acuérdese que cuando sellan los pasaportes de en Irak, eh, hay muchos países, incluido Estados Unidos, que luego sí, bueno, no bueno. te dejan ingresar más nunca en tu vida. Punto. Eh, sí. Porque, bueno, no se puede. Entonces, cuando ya le, las autoridades de migración les empezaron a pedir pasaportes y que les iban a llegar, dijeron: eh, eh. agarro mis tiliches, me regreso ocho horas para atrás y no hay amistoso. Eh, ha amenazado irá con demandar y bla, 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 pero bueno, eh, seguramente esto no va, no va a proceder en lo más mínimo. Y sí. una cosita que quería agregar: Canadá. Canadá, le ganó a Japón, ¿eh? 2-1, ¿eh? Ojo. Bueno, sí Ojo, se puede. balón parado, sí. córner y sí. penal. Vamos, sí Costa Rica.
0: Sí se puede, bueno Carmen, eh, las redes sociales por favor para terminar
1: Footbox Oficial, síganos, eh, recuerden que la próxima semana nos metemos modo Costa Rica en el Mundial, haremos previa, analizaremos el pospartido en ese debut ante España, y e, ilusionados con lo que la CL puede hacer, que el gran objetivo es que dejen en alto la zona y que nos ponga muy 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 orgullosos
0: Muy bien Carmen, eh, pase buen día feliz fin de semana para usted, para la productora, para Checo y pura vida
1: Chao, chao
0: esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.